0: Flash, le, flash, le, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est l'instant du flash évangélique. Voici venue la minute de la vérité, l'instant de la vérité, le moment de la parole où nous voulons partager les secrets de Dieu qui se trouvent dans sa parole. Et on a coutume de le dire pour que Dieu t'écoute. Écoute d'abord Dieu. Pour que ta parole ait un écho favorable auprès de Dieu, laisse que la parole de Dieu elle aussi ait un écho dans ton cœur. C'est pourquoi ce matin, nous allons continuer avec notre texte de base. C'est celui-là que nous allons lire tout le long de cette semaine. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. My beloved, Now it's the, one of the most important moments of uh, our framework, Fresh Rosie. We have this morning to read. Uh, verse, the book of Galatians, chapter 5, verse 19 to 21. Galatians, chapter 5, verse 19 to 21. So if you want to, to, to have the de Ce matin, nous allons donc lire ce verset. Galates, chapitre 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, bien aimé, ce que nous avons et nous continuons toujours à détruire le mauvais caractère qui peut encore exister en nous. Oui, et nous avons décidé d'approfondir avec certains éléments que nous n'avons pas préalablement vus. Et ce matin, nous voulons parler du caractère idolâtre et magique. Le caractère idolâtre et magique. Et mardi dernier déjà, nous avons parlé de l'idolâtrie en faisant allusion à la cupidité parce que le verset nous disait que la cupidité aussi, qui est l'idolâtrie. Vous voyez que la cupidité est une idolâtrie. Dans le livre de Ephésiens, chapitre 5, quand nous avons lu verset 3 au verset 7, la Bible disait que la cupidité était une idolâtrie. Et donc nous avons pris le temps pour parler de l'idolâtrie. Nous avons résumé, nous avons présenté que l'idolâtrie, c'est le fait déjà d'adorer la créature en lieu et place du Créateur. Or, il y a un seul Créateur, c'est notre Dieu. Toute chose qui peut prendre la place de notre Dieu que ce soit de manière physique ou de manière euh, spirituelle, cette chose devient une idole. Oui, cette chose devient une idole. Et nous avons attiré ton attention sur le fait que Dieu est très regardant sur la question de l'idolâtrie. oui. Et particulièrement, je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont abandonné l'idolâtrie physique. C'est-à-dire que l'idolâtrie, par exemple, des images de Marie... Il y a beaucoup qui ne font plus, mais il y en a encore un très grand nombre qui se livrent à cette dérive. Si toi tu continues à adorer les images de Jésus, les images de Marie, avoir la croix, ainsi de suite, ça c'est vraiment le, le basic, ça c'est la base même de l'idolâtrie. Ça c'est l'idolâtrie, je peux dire, la plus simple et qui est facile à abandonner. Donc il faut te débarrasser de tout ça, les images qui sont collées dans ta maison, tous les posters de ce faux Jésus qui n'est jamais Jésus et qui ne sera jamais Jésus. C'est un acteur qui a même déjà vieilli parce que lui-même, il a même déjà vieilli. Si tu le vois même, tu ne peux pas le reconnaître. Celui qui est accroché là, qu'on vous montre comme Jésus, lui-même, il a dit qu'on ne doit plus utiliser son image. Donc, arrache tous ces posters, arrache toutes ces images. Tu as même dans ta maison, oui, la coquille de la tortue que tu utilises comme ton dieu. Les escargots qui sont accrochés dans ta maison, les coquilles des escargots que tu estimes que non, c'est ce que mon grand-père faisait. La marmite qui est quelque part votre grand-père, votre grand-mère a laissé, le tissu que vous couvrez, lorsque vous devez organiser une fête, le tissu que tu mets, lorsque tu dois aller, les, les, les décoctions que tu bois, tout ce que tu touches, par exemple, qu'on dit que pour que tu te laves et pour que tu sois bien vu, ça c'est de l'idolâtrie. Débarrasse-toi de tout cela. Parce que ici, nous voyons ce que cela peut entraîner. Et nous l'avons démontré la fois dernière, que le péché de l'idolâtrie est très dangereux parce que Dieu est très regardant sur sa nature. Nous avons dit que ça éloigne Dieu, ça éloigne l'homme de Dieu. Quand on est idolâtre, ça veut dire qu'on décide de mettre entre le vrai Dieu et nous un autre faux Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu n'aime pas. Deuxièmement, nous avons dit que c'est un péché qui vise à l'indépendance de l'homme. Et c'est ça qui, qui énerve encore Dieu lorsque l'homme veut se mettre indépendant pour vivre comme il le veut. Non, nous appartenons à notre Dieu et Dieu veut que nous marchions selon sa conduite. Mais troisième position, troisième dimension, troisième élément, nous avons ressorti que non, Dieu n'aime pas l'idolâtrie parce que ce péché attaque frontalement sa souveraineté. Lorsque quelqu'un est idolâtre, c'est-à-dire il décide d'affronter Dieu. Parce que là, il décide d'affronter la souveraineté de Dieu. Oh, Dieu ne badine pas avec sa souveraineté. Dans le livre d'Ésaïe 42, le verset 8, il dit que l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne partage ma gloire avec personne, ni mon honneur avec une idole. Il ne partage pas sa gloire avec personne, ni son honneur avec une idole. Donc, c'est pour ça que tu dois faire attention lorsque tu as un objet. Lorsque tu as même telle ou telle chose qui peut venir effleurer la souveraineté de Dieu. Et maintenant, bien-aimés, comme je disais d'abord, des idoles physiques qui sont connues, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a tel tel qui se livre à l'idolâtrie. Mais les idoles, les idoles les plus subtiles, c'est celles qu'on trouve dans le cœur. Les idoles les plus subtiles sont celles qu'on trouve dans le cœur des hommes. Dans le cœur, là, on ne voit pas. Et tu sais ce que je suis en train de dire. Toi qui m'écoutes, tu sais quelle est ton idole. Tu connais ton idole dans ton cœur, ce qui a pris la place de Dieu. Et dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14, Dieu fustigeait déjà ça. Parce que le peuple d'Israël, les anciens d'Israël, s'étaient livrés à l'idolâtrie. Au chapitre 8, Dieu a montré à Ézéchiel que voilà ces gens qui se livrent. ils rapprochent même le rameau du nez. Ils, font des, ils ont des images, ils se prosternent même cognent le front en regardant vers l'Orient. Et maintenant, quand Ézéchiel les a dévoilés, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont abandonné les idoles physiques pour revenir à des idoles non physiques, c'est-à-dire les idoles logées dans le cœur. Et Dieu va appeler Ézéchiel, il va lui dire, regarde ce peuple, ils ont les idoles dans leur cœur. Alors mon bien-aimé, quelle est l'idole qui est dans ton cœur Est-ce que c'est un homme qui a pris ton cœur c'est-à-dire que tu refuses de servir le Seigneur Jésus parce qu'il y a un homme qui a dit que si tu t'engages dans cette église, je ne suis plus avec toi. Tu refuses de servir Jésus parce qu'il y a une femme qui t'interdit de pouvoir servir Dieu. Mais c'est que cette femme, c'est ton idole. C'est que cet homme, c'est ton idole. Il est devenu bien, elle est devenue ton idole. Que parler, que dire de l'argent Combien de personnes ont un Dieu le dieu de l'argent, nous avons parlé de, de maman, nous avons parlé ici là de, la, de la cupidité, oui lorsque nous parlions de cette idolâtrie la cupidité, l'amour de l'argent tu aimes tellement l'argent mon bien-aimé que tu es prêt à tout tu es un idolâtre et tu irrites Dieu et il dit, l'apôtre Paul affirme et réaffirme comme je vous ai déjà dit je le redis, comme je vous ai dit, je vous l'ai dit d'avance, comme oui je je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire l'apôtre Paul avait coutume de rappeler cela aux Galates. Pour leur dire que voilà, je vous dis et je vous redis. Si vous vous livrez à l'idolâtrie, vous ne pourrez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas bien aimer. Et je te dis aussi, toi ce matin, je te le redis à toi ce matin, que toi qui as une idole, tu connais quelle que soit la nature de cette idole. L'argent les habits sont devenus pour toi une idole. Tu fais des problèmes à la maison parce que ton mari ne t'a pas acheté des habits. Tu fais des problèmes à la maison, toi, enfant, parce qu'on t'a pas acheté les dernières sorties, les dernières coupes euh, de, de tennis et autres. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a des gens qui ont érigé leur emploi, leur emploi en une idole. Ils ont érigé vraiment, ça fait que quand on parle de leur emploi, ils ne se dérangent même pas pour dire que non, je peux demander une permission parce qu'il y a un programme. Non, ils savent que non, mon Dieu, vraiment, c'est l'emploi. Il faut d'abord que je travaille. C'est bien beau de travailler, mon bien-aimé, mais ce n'est pas pour autant que l'emploi deviendrait un Dieu qui remplace le véritable Dieu. Donc, sors et sois libéré de ce caractère de l'idolâtrie. C'est dangereux, les idoles du cœur. C'est les plus nuisibles parce que là, les hommes ne voient pas. Tu caresses, tu adores en longueur de journée ces idoles. Il faut que tu te débarrasses, oui. Tu es devenu un idolâtre du sexe, des rapports sexuels, ce qu'on appelait la luxure. Tu es, la, tu es devenu un idolâtre du sexe, ce que nous avons appelé la, di, la, la, la dissolution, le dérèglement. Sors, bien-aimé, débarrasse-toi de ce caractère. Il est possible que tu l'aies reçu de tes parents. Mais n'empêche, la Bible nous dit que pourquoi dites-vous ce proverbe que les parents ont mangé des raisins verts et les fruits, les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Non, on ne dit plus ce proverbe parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, Jésus est venu mettre un terme à ce proverbe de telle manière que c'est celui qui pêche qui mourra. Donc tu es Jésus-Christ te donne la possibilité ce matin d'être affranchi du péché de tes parents. La seule condition, c'est de te repentir. Oui, de te repentir aussi de quoi De la magie il y a des gens qui ont le caractère magique, c'est-à-dire qu'ils qui sont poussés par la magie. Et quand on parle de la magie bien aimé, il y a au moins deux sens qu'on peut dégager. Il y a d'abord le sens positif. Le sens positif de la magie, c'est cette capacité que quelqu'un a fait des choses tellement belles, des choses qui sont bien et on a pu, on, peut, on qualifie que non, mais c'est magique. Waouh, c'est magique, c'est-à-dire c'est bien fait. Ça, c'est le sens amélioratif. ça, c'est le sens, le bon sens de la chose. Mais le sens qui nous concerne ici, dans le cadre de, 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 de ce qui nous concerne ce matin, lorsqu'on parle de, 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 de la magie, c'est le sens péjoratif. C'est-à-dire la capacité qu'a quelqu'un à faire par des procédés sataniques des choses, de décrypter des mystères, se, se produire et réaliser des choses qui peuvent paraître extraordinaires aux yeux des hommes, mais sous l'inspiration satanique. C'est ça qu'on appelle donc la magie. C'est-à-dire faire des rituels, faire des engencements, des, 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 des touchers, des procédés qui à la fin produisent des résultats qui peuvent être des signes, qui peuvent être des prodiges, qui peuvent être des miracles même, mais qui sont plutôt inspirés par le diable. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Il y a des gens qui sont de plus en plus portés vers des affaires de magie. Vous entendez il y a même des gens, quelqu'un qui a pu dire que c'est lui le président, le président national de tous les sorciers du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a une association des sorciers qui, pour ceux qui font la magie, ne le font plus dans le secret. Ils sont maintenant au grand jour et ils ont même une association. Et il y a aussi quelqu'un qui a soutenu une thèse pour décrypter, parler anthropologiquement parlant de la sorcellerie, c'est-à-dire de la magie. Parce que parmi les éléments de la magie, on peut faire rentrer là-dedans la sorcellerie. Et c'est une abomination. C'est-à-dire que dans la classification, la catégorification des péchés, c'est une abomination, c'est-à-dire placée au haut niveau et qui mérite un châtiment de notre Dieu des plus sévères lorsqu'on se livre à la magie. Nous envoyons aussi des gens Oh, quand vous marchez en route, vous voyez des gens qui font des pratiques magiques. Ils font de la chiromancie, ils font de l'épartement, c'est-à-dire que vous trouvez des gens qui invoquent les esprits. Ils invoquent un esprit, un esprit qui fait pousser le bananier, la science tenante, ça produit, et les fruits, et les fruits sont consommables. Ils invoquent, et, 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 et les cigarettes tombent, j'en connaissais quelqu'un qui faisait comme ça. C'est de la magie, mais sauf que c'est une magie qui est limitée et qui nous attire plutôt le châtiment de Dieu. Il est possible que tu reçoives cela de tes parents, bien-aimés, mais la condamnation s'arrête au moment où tu décides de sortir. Ça permet que je parle à ces sorciers qui font de la magie. La magie pour tuer. On a donné le bon sens de la magie et nous avons donné le, le sens péjoratif de la magie. C'est une magie qui vise à détruire l'homme. C'est une magie qui vise à faire le mal. C'est ce que d'autres ont qualifié, entre guillemets, de magie noire. Je n'ai pas envie d'utiliser ça, magie noire, parce que je sais ceux qui écrivent les dictionnaires et autres font allusion à ce que la couleur noire soit la couleur de ceci ou cela. Non, c'est une magie. Mais je veux tout simplement te dire que, non, tu ne dois pas te livrer à la magie, à la pratique de la magie, à la sorcellerie qui rentre là-dedans, dans les éléments de la magie. Oui, c'est-à-dire les sorciers font la magie. Les sorciers font la magie. Bon, il peut y avoir des magiciens qui ne fassent pas la sorcellerie, mais les sorciers font la magie. Vous voyez, lorsque des gens prennent une boîte, hein, une boîte de sardines, la transforment en, en un avion pour se projeter, pour aller nuire aux vies des gens, ah, mais c'est ça, d'une autre manière, la magie. Et donc, il faut que tu comprennes, peut-être que tu as hérité de tes parents, peut-être que c'est ta mère, c'est ta grand-mère qui t'a initié à la magie à la pratique de la magie, à la divination. Oh oui, à ce que tu fasses la voyance. Aujourd'hui, on parle encore de voyants, les gens qui font la voyance et qu'il faut aller consulter les marabouts qui font la magie. Bien aimé, écoute-moi très bien. Toi qui es sur ce chemin, tu connais déjà la finalité. Tu connais déjà le sort qui t'est réservé. Tu connais le châtiment que Dieu va te donner. C'est pourquoi j'attire ton attention. Que ce soit une marmite qu'on vous a donnée dans votre famille, mon bien-aimé, où il faut tourner, il faut boire, il faut faire ceci, il faut faire cela. On vous dit que pour s'en sortir, voilà ce qu'il faut faire. Il faut boire des potions, des, des potions magiques et tout et tout. Non, mon frère, mon bien-aimé, écoutez très bien. Tu t'exposes au châtiment de Dieu et il faut que tu sortes. Et dans le livre de Tonhomme chapitre 18, au verset 10, la Bible dit que quand on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Ne sois pas un magicien. Et nous, quand nous lisons dans le livre des actes des apôtres, nous avons vu un magicien. Et ici, nous voyons, c'est Dieu lui-même qui parle au travers de Moïse, qui attire le peuple d'Israël. Il ne dit même pas que c'est eux-mêmes Israël qui doivent pratiquer. Parce que d'abord, c'est interdit. Dieu allait plus loin en interdisant à ce qu'on ne trouve chez toi des gens qui fassent la magie. Si c'est qu'on ne peut pas trouver des gens chez toi qui fassent la magie, comprends donc qu'il t'est formellement interdit de faire la magie. Il t'est formellement interdit de faire la magie. Oui, nous connaissons le cas de d'Elimas. Nous connaissons le cas de Limas, le magicien, qui était là en train d'empêcher au proconsul Sergio Paulus de recevoir la, la, la vérité. Et nous savons comment Paul l'a traité. Il a frappé d'aveuglement. Écoute-moi très bien. Toi qui te livres à la magie, toi qui te livres à la sorcellerie, qui te projectes pour nuire, tu seras frappé aujourd'hui. Toi qui m'écoutes et qui es sorcier, si tu n'abandonnes pas la sorcellerie, tu n'abandonnes pas la magie. Lorsque tu vas vouloir te lever aujourd'hui pour aller faire la sorcellerie, pour aller faire les pratiques magiques, tu verras ce qui va t'arriver. Parce que c'est ce qui est arrivé à Elima, c'est-à-dire Bar Jésus. Il faut que tu fasses comme Simon le magicien. Lorsqu'il a eu la rencontre, il a connu quelqu'un comme Philippe, dans le livre de Hague, chapitre 8, il a vu que sa puissance était une petite puissance. Parce qu'avant ça, il faisait en Samarie des choses extraordinaires, la démonstration et tout et tout et les gens l'adulaient. Mais lorsque Philippe est arrivé avec la vraie puissance qui venait de Dieu, toute la ville était en émoi. Il a délivré les captifs, il a libéré les paralytiques, les aveugles et autres. Vous voyez, Simon le magicien lui-même est venu s'agenouer. Il a accepté Jésus. Et Philippe à prier pour lui. Oui, c'est ce qu'il faut que tu fasses, bien-aimé. Toi qui te livres à la magie, il faut que tu sois aujourd'hui comme Simon le magicien. Que tu te décides d'abandonner, de sortir de ce cercle, de cercle, de, de, de cercle ésotérique, ou faire des pratiques et tout et tout, pour boire le sang, pour consommer la chair humaine, pour consommer les organes des hommes, Sors de ce milieu parce qu'aujourd'hui, comme tu as écouté cette parole, cette parole devient ton juge et il ne te sera pas possible de rejamber aux aiguillons de cette parole. Chaque fois que tu t'engageras à vouloir faire le contraire de ce que tu écoutes, toi-même tu auras un juge et la condamnation répondra, descendra sur toi. Tu as la grâce de Dieu de m'écouter ce matin, mon bien-aimé. Cette grâce veut que tu te repentes et que tu sortes directement, totalement. Même si tu as été initié par ton père, tu as été initié par ta mère, tu as longtemps caché, tu es même dans une assemblée, tu es même dans une communauté, tu évolues de manière sourdine. Tu te caches. Aujourd'hui, le Seigneur te démasque. Et le fin maintenant du jugement est supposé sur toi. Si tu refuses d'abandonner ce caractère, il faut que tu te dessines. Et les bras de notre Dieu sont ouverts. Les bras de notre Dieu sont tendus. Pour recevoir quiconque accepte de se débarrasser comme Simon, le magicien, l'a fait. Dieu lui est miséricordieux. Il est prêt à te pardonner. Mais il dit aussi que tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Tu ne laisseras pas le magicien vivre. Parce que effectivement, c'est des péchés dangereux. Donc, toi qui m'écoutes et qui es dans cette situation, mon bien-aimé, sors, abandonne. Le Seigneur va t'accueillir. Même si tu avais déjà consommé des tonnes et des tonnes de chair dans la sorcellerie, dans les pratiques magiques, même si tu as déjà eu à boire oh, le sang dans des pratiques mystérieuses, mystiques, magiques, sort de là. Et même toi qui es, entre guillemets, un prélat, Quelqu'un qui est dans une communauté, mais qui pratique, qui fait la magie. Parce que nous connaissons des faux serviteurs. Ils disent qu'ils sont serviteurs, mais ils pratiquent la magie. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils partent acheter, oui, acquérir des poudres un peu partout. Ces poudres qui font tomber des gens, ces poudres pour attirer les âmes, pour remplir leurs âmes, ainsi de suite. Lorsqu'ils touchent des âmes, ils rendent des âmes malades. Ils font ceci, cela, vous escroquer ils inoptisent les gens. Toi qui m'écoutes, que tu sois un pasteur, que tu sois un prêtre, qui utilise des choses, des adjuvants, des béquilles, comme on les appelle souvent, des écorces au motif de renforcer ta puissance, je te dis ce matin que le même châtiment pour toi sera double. Le châtiment pour toi sera double parce que, oui, ceux qui connaissent la vérité seront jugés plus sévèrement. Il faut que tu te repentes ce matin, mon bien-aimé, et ainsi tu bénéficieras de la grâce du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.